0: Ciao a tutti e bentornati su Direzione Pop, il podcast di Gameplay Café. Io sono Tommaso Stio, con me come sempre Simone Di Gregorio Ciao Simo Ciao ragazzi Puntata ricca perché ci sono stati diversi annunci Ci avviciniamo alle 3, quindi tutte le varie cose, tema videoludico stanno esplodendo Stanno scoppiando in questo periodo E partiamo, direi di partire con Call of Duty Modern Warfare Il prossimo capitolo del franchise di Activision Che è stato mostrato, se ne è parlato per poco negli ultimi, negli ultimi giorni Te come lo vedi Simo?
1: Allora, eh, Modern Warfare, beh, già, già dal nome comunque è un richiamo al passato. Eh, diciamo che in questo periodo un po' di... Post astio videoludico dell'anno scorso, immaginiamo per esempio il caso di Battlefront, tanti casi, comunque, di estrema tensione con la community che si sono creati all'interno, per esempio, con electronic Arts, che sono activision nella gestione di Call of Duty. Quindi, comunque, in un periodo in cui si probabilmente i publisher hanno più esperienza di quanto può accadere comunque sul web, sul web, comunque in con, la, con la percezione del pubblico il fatto di strizzare un occhio alla community un po', diciamo, più hardcore, quindi l'ho lo ha fatto con Sekiro, Activision ed adesso lo sta rifacendo appunto con Modern Warfare, è sicuramente un modo intelligente di accavarrarsi una buona fetta di pubblico. Eh, quindi comunque l'operazione è sicuramente per me indirizzata in quel verso, già appunto dal nome, già eh, dal fatto che ok che non è un remake, non è un reboot, eh, diciamo di, di base, però rispecchia Ripende il nome, ripende alcuni personaggi, ripende alc- qualche tipo di, di meccaniche e di impostazione, ovviamente con un setting diverso, con un'impostazione diversa, ovviamente più moderna perché appunto come facciano notare eh, alcuni utenti che ho letto appunto online, la guerra di oggi non è più eh, la guerra di un tempo, quindi di conseguenza è giusto che l'immaginario cambi, è giusto che il, il franchise eh, si evolva. Tra l'altro eh, l'ultima osservazione che faccio appunto è che... Ehm, Dal poco che si è visto, dal poco materiale video che si è visto, a livello grafico eh, mi sembra un grandissimo passo avanti rispetto a quanto fatto con i scorsi capitoli. Non è una roba dell'altro mondo, eh, al contrario di di quanto hanno detto in molti, però il cambio si nota tantissimo ed è effettivamente evidente. Eh, Poi non so che ne pensi te, Tom.
0: No, assolutamente, non è un reboot, non è un remake, ma è in un certo senso un modo di far ripartire un franchise che ultimamente aveva perso forse un po' quel tocco, vittima magari della concorrenza di Battlefield, ma neanche tanto perché questo Modern Warfare arriverà in un momento in cui Battlefield, che con l'ultima tirazione Battlefield 5, non, diciamo, non ha colpito, non ha aggredito il mercato in maniera, in maniera importante mentre restando sempre sugli annunci videoludici, un gioco che a mio parere aggredirà il mercato sia per la fama e dell'universo a cui fa riferimento ma sia anche per un gameplay che spero essere gioioso, spero essere divertente, e innovativo, è il progetto Avengers, l'action game cinematografico che arriverà sviluppato da Crystal Dynamics te hai qualcosa sicuramente da dire Simo perché sei un grandissimo fan di Avengers, cosa ci dici su, su questo?
1: Allora eh, di base non sappiamo assolutamente nulla allora, il progetto mi sembra sia in sviluppo da almeno tre anni perché fu annunciato da almeno sì? tre anni fa, penso almeno e quindi eh, l'attesa è tanta, eh, è curioso il fatto che non sia uscito veramente nessun tipo di leak, eh, sappiamo in realtà che alcune informazioni girano, eh, però <ride> non, non daremo altre, altre, altri dettagli, eh, però il, è comunque un gioco che si porta dietro un franchise immenso, potentissimo, quindi eh, assolutamente ha un trascino commerciale. Eh, Assurdo, che potrebbe, se, se viene ben sfruttato, comunque può veramente portare tante entrate e tanto pubblico nelle casse di Square. Uh... Quindi è una cosa, cioè, probabilmente uno dei titoli su cui sono più curioso per quanto riguarda questo E3, perché ovviamente sappiamo quasi nulla. Sono uscite delle informazioni da, dalla descrizione del, delle Tri che è un programma che come ogni anno eh, si tiene alle 3 eh, con i bond geof dei Games Award. Quindi sono uscite delle informazioni, e pare essere appunto come dice, come dice Tom, un action adventure cinematografico con un minimo di, di componente multiplayer ma principalmente votato eh, al single player. Però di oltre questo ovviamente non si sa praticamente nulla quindi la curiosità è tanta perché appunto il franchise è imponente e di conseguenza il rimbalzo che può avere sul mercato eh, è comunque considerevole.
0: La curiosità è tanta soprattutto per quanto mi riguarda che mi aspettavo un gioco unicamente single player invece l'idea di poter cooperare con piccole squadre fino a 4 giocatori quindi usare e personalizzare i vari supereroi che saranno presenti su licenza e che mi aspetto anche a livello grafico saranno fatti e riprodotti in maniera egregia lo spero veramente perché sarebbe, sarebbe il primo caso dopo Spider-Man di Insomniac che un supereroe vede finalmente un suo videogioco e dove è riprodotto a livello grafico tecnico importante quindi ho grande attesa da questo punto di vista sì
1: sì, sì, sì diciamo l'unica eccezione forse eh, dal punto di vista proprio video ludico con i supereroi è giusto Batman con la serie Arkham eh, giusto vero bravo l'avevo è comunque una ro- è un qualcosa di import- veramente per me è stata un qualcosa di rivoluzionario per proprio il rapporto alla figura del supereroe tant'è che veramente la trilogia di Arkham per me è qualcosa tipo da trinità assoluta uh, mi dispiacque al tempo per la, la situazione di Arkham Knight che ebbe dei problemi con la versione PC e di conseguenza non ebbe la visibilità in sé che avrebbe dovuto avere eh, senza appunto quella, quella shitstorm eh, immensa uh, invece adesso uh, l'ultima in realtà notizia perché come al solito noi ci avviciniamo molto alle 3, eh, le informazioni cominciano a girare, eh, però di base siamo sempre in quel momento un po' freddo, diciamo in cui ti avvicini all'impatto, ma ancora non abbiamo veramente quella marea di informazioni che avremo da prossima settimana ovviamente quando inizieranno le, le danze. Eh, Però forse l'unica cosa interessante che possiamo dire di queste tre, prima ovviamente del che comunque partano un po' i i vari fuochi d'artificio di annunci, è appunto il discorso di Microsoft che eh, definitivamente si è aperta al Game Pass su PC, Eh, che è una cosa di base per me scontata in partenza, però è giusto, cioè sono molto contento che ci abbiano messo così poco ad avviare il tutto e tra l'altro si siano anche aperti al mercato PC, con Steam, dato che pare che Gears 5 e Age of Empires arrivino su Steam Eh, quindi comunque Microsoft eh, ha capito che eh, diciamo porre muri come aveva fatto con Windows Store eh, ha meno senso magari dare un'alternativa commerciale quindi con con i Game Pass attrae sicuramente più pubblico rispetto a mettere appunto un wall garden incredibile intorno ai contenuti Eh, quindi comunque è una strategia quella di Microsoft che secondo me incomincio a convincermi sul lungo periodo
0: non, non so te Tom assolutamente sì. È effettivamente è quel tipo di, di progresso che finora dicevamo ma quando arriva perché non l'hanno ancora fatto, cosa aspettano e forse aspettavano questo momento è un momento cruciale per, per Microsoft, un momento cruciale per il mercato perché siamo alle 3, siamo a un passo dalla nuova generazione, siamo a un passo da Stadia, dai prodotti, dai servizi di intrattenimento di quel tipo là e invece Microsoft fa fare un un salto di qualità ancora, ancora una volta al suo servizio più celebre, al suo servizio che io personalmente amo più di tutti che è il Game Pass, facendolo arrivare su PC e riempiendo sui PC degli utenti con Windows 10 di giochi come i vari Forze, i vari Gears, i vari Halo i vari ReCore, Sea of Thieves, State of Decay tutte le esclusive più più celebri e tanti altri giochi invece multipiattaforma o comunque presenti sul Game Pass di Xbox anche roba più vecchia come Age of Empires eccetera eccetera per cui è assolutamente una roba molto interessante che sono convinto che aumenterà ancora, ancora di più il bacino di utenti di Game Pass come se poi ce ne fosse bisogno ma è giusto anche aprire al PC questa, questa, questa cosa insomma, assolutamente sì mentre man mano che ci avviciniamo a quello che sarà l'ultimo argomento della puntata che potete facilmente intuire ma che ancora non <ride> vi diciamo facciamo una piccola parentesi di, cinema. Una parentesi di cinema perché come sempre il nostro carissimo Simone è andato a vedere un'anteprima questa volta a Cinecittà World di Roma se non erro e l'anteprima esatto, di Godzilla esatto.
1: 2 allora, in realtà, eh, adesso a prescindere dal film eh, Wonder Boss organizza questi, begli, questi bellissimi eventi a Cine Città World Però sfortunatamente questa domenica il tempo è stato veramente una cosa di pessimo Quindi ci siamo beccati l'acqua eh, da veramente per quasi tutto il tempo che siamo stati al parco Quindi andare in un parco di divertimenti sotto l'acqua credo sia la cosa più deprimente che possa, essere, che possa esistere in questo mondo eh, Però, 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 però eh, il, eh, il film per me, Godzilla 2 che poi è, è il seguito del Godzilla di Edwards di Gareth Edwards che è anche il regista di Rogue One Star Wars eh, ed è anche, diciamo, fa parte dello stesso universo di Kong School Island quindi fanno tutte parti di questo universo che si chiama Monsterverse quindi per me eh, Godzilla 2 è un, un ottimo, cioè è il film che doveva essere di base eh, il primo secondo me perché il primo era molto autoriale nelle scelte, nel, nelle soluzioni anche un po' virtuose, nel, nel portare avanti quel, quel confronto eh, tra uomo e kaiju, eh, della piccolezza dell'uomo impotente rispetto a certi fenomeni, della natura eh, assolutamente eh, distruttiva e comunque anche la, la sottotrama anche un po' ambientalista. Quindi cioè, era ben strutturata a livello proprio diciamo magari anche tecnico però cioè di base rispetto all'IP che proponeva rispetto alla proprietà intellettuale che portava avanti io non voglio vedere metà film in cui sono degli umani che muoiono e solamente negli ultimi, nell'ultima mezz'ora vedere lo scontro tra kaiju cioè non è quello che mi aspetto guardando un film come Cosilla questo secondo me prende molto, questo Godzilla 2 prende molto la, la lezione da Kong School Island Ed è effettivamente un film caciarone dall'inizio alla fine È una, cosa, è una goduria perché parte ora, allora, come molti giustamente hanno criticato su internet Ha una trama diciamo scontatissima con tanti topos narrativi eh, Tanta roba già vista, tanti temi già trattati Sempre la, la, la solita sottotrama, sottotema sotto ambientalista eh, tutta roba che comunque cioè, vista, rivista la, la, L'organizzazione bioterroristica eh, la, la ragazzina che empatizza con il mostro Cioè, questa che abbiamo veramente visto in ogni Penso proprio proprio prodotto, di attenimento del mondo eh, Quindi c'è cioè, il classico del classico, il classico dei, proprio dei cliché Però alla fine se tralasciamo un pochino questa componente umana Che ci sta solamente perché deve dare eh, materiale per l'universo narrativo che si sta formando che andrà nel prossimo anno a condensarsi in Godzilla contro Kong Eh, immagino che cosa cosa potrà essere il film Eh, però appunto a parte questa parte umana discutibile il film per me è ottimo, ha una fotografia incredibile, cioè veramente dei frame del film io aspetto solamente che escono che vengono diffusi per piazzarli in copertina del mio profilo e lasciarli da lì per mesi <ride> uh, però è veramente per, cioè, dal punto di vista fotografico è incredibile anche dal punto di vista registico dopo tecnico nello sconto dai titani ha dei bei momenti secondo me ben, ben gestiti ben diretti anche gli scontri comunque sono proprio soddisfacenti proprio chi ha voglia di vedere lo sconto tra kaiju lo sconto tra bestie non può non risultare contento Dalla visione del film. Eh, eh, c'è il momento per esempio Di base eh, il, Anche il character design Dei, pers- dei, dei, ne- dei, dei vari Kaiju Quindi di Rodan che è questa bestialata eh, Infuocata eh, Di Motra e questa farfalla gigante Godzilla beh, E Ghidorah è questo Drago Idra A tre teste eh, Bellissimo che spara fulmini È, è proprio è, totalmente proprio a ruota libera mentre il primo Godzilla aveva un blocco diciamo di base all'interno del eh, proprio che, che lo conteneva si è proprio rimosso ogni confine ed si è sparato proprio alla massima potenza rispetto a, ad azione, rispetto alla computer grafica, rispetto proprio a ogni scala che, che possiate, eh, che, che, proprio, che potete concepire. Quindi non... Uh, non uh, per me per quello, che, cioè, per quello che voleste, per quello che mi aspettavo andare a vedere al cinema, è un film uh, ottimo. Poi ho visto su internet, vabbè, come al solito abbiamo gli editaristi classici americani che tutto il rispetto, promuovo, promuovono robe molto discutibili e poi ne bocciano altre. Eh, che addirittura vi doveva trovare attento Medos il 40%, per me non ha veramente nessun senso resistere. a quella roba lì perché secondo me si sbaglia proprio il tipo di critica, Cioè. perché un prodotto va anche giudicato rispetto alla portata che vuole avere, rispetto al, al pensiero che vuole portare avanti, eh, non, non si può giudicare un film per quello che si, per quello che si, vuole, che si, che si vuole e voglia essere. quindi che che si vuole sia comunque quindi di di base io spero che molti lo vadano a vedere indipendentemente dalle dalle ridiche che sono uscite online dimmi Tom
0: e parlavi appunto del saper dare il giusto valore al prodotto eccetera eccetera io prometto che non ho ancora visto il primo Godzilla e lo recupererò come, come ti ho promesso segretamente di fare per poi guardare anche questo secondo capitolo e eventualmente il terzo però non è mai facile dare il giusto peso ai prodotti specie se sono creati da un certo Ideo Kojima Perché in questi ultimi periodi si è parlato tanto di Ideo Kojima, si è parlato tanto di Death Stranding Il gioco annunciato eh, dall'inizio della collaborazione dietro il 2016 di Kojima con Sony con la fondazione di Kojima Production e questo Death Stranding finalmente si è svelato io dico finalmente si è svelato anche se di trailer se ne erano già visti qualche d'uno si è finalmente svelato perché ci sono stati 9 minuti di gameplay e filmati che hanno saputo spiegare un po' quello che sarà il gioco quello che si potrà fare nel gioco e quello che sembra essere questo, questa nuovissima AAA fiammante che uscirà su PlayStation 4 l'8 novembre 2019 come ci ha anticipato in anteprima mondiale il carissimo Antonio con
1: un leak li- con con uno scoop incredibile assoluto, proprio primi nel, nel mondo, con il tweet proprio rimbalzato, tutti i siti di informazione, C'è cioè assolutamente il delirio bellissimo. Esatto,
0: assolutamente la, la nuova gameplay ca- caffè difference, citando, parafrasando un famoso claim di Nintendo. Death Stranding che si è appunto mostrato e ha fatto vedere un po' i muscoli, perché tecnicamente il gioco che ha sviluppato il Decima Engine, il motore di... Horizon sembra essere fatto bene, sembra essere ben sviluppato, il mondo di gioco è molto molto carino da vedere, è molto, um, è molto diciamo, non, non dico fotorealistico, ma è molto molto bello, diciamo, appassionante e questo Death Stranding promette, promette sicuramente qualcosa di intrigante, una narrazione nei canoni di Kojima, quindi con i suoi movimenti di macchina, con interpretazioni di attori veramente di livello come Mads Mikkelsen e Norman Reedus che ci fanno pensare, ci fanno sperare a un giocone con la G maiuscola, te che dici Simo?
1: Allora, io ammetto in partenza prima che mi uccidano magari in chat, nei commenti, non so ehm, però sono, sono un grande profano di, di Kojima, cioè ho giocato veramente quasi nulla di suo me che al solito li ho eh, cannati, ehm, non per volontà personale, più che altro perché la distribuzione delle remastered, remastered è stata una roba veramente indegna. E in più non, ave- non ho mai avuto veramente il tempo da dedicare al, a, gi- a giocarlo come, eh, con, la- con l'attenzione dovuta. Quindi penso di farlo prima o poi, però in ogni caso questo trailer di Death Stranding è oggettivamente una produzione che non può assolutamente lasciare indifferenti, perché alla fine. Eh, se ci pensiamo il cast come diceva appunto Tommaso del, del, del gioco è qualcosa di immenso eh, adesso andando proprio a tralasciare i momenti nomi artisananti di Norman Ridus, di Lindsay Wagner eh, di Lea Sedox sedux non lo so come si pronuncia esattamente eh, ma anche proprio anche il valore cinematografico che vuole portare avanti il film perché per esempio abbiamo i cameo di del toro e di refn che sono due appunto figure del cinema moderno importantissime quindi non eh, assolutamente è un videogioco che cerca di richiamare in tutti i modi il cinema eh, lo fa nel suo, nel suo approccio l'ho visto anche nel trailer che è un trailer estremamente cinematografico per come viene portato avanti come viene montato eh, ma anche secondo me proprio nella prospettiva con poco come eh, lo è stato anche Metal Gear Solid cioè comunque una produzione estremamente improntata al cinema e al, al suo richiamo più che esclusivamente ad, ad un videogioco nel mero senso del termine eh, quindi comunque è una produzione che effettivamente per cui ho grande hype per i nomi che ci sono dietro per la, la curiosità che ho anche nello scoprire effettivamente con mano l'opera di, eh, di Kojima e di base sono totalmente in fissa col, col gioco. Punta tanto da stare ascoltando il loop eh, la, la canzone Puff degli Apocalypse da quando è uscito il trailer, che appunto è la canzone che sta sotto il trailer eh, d'annuncio. Eh, io sto veramente in grandi. Cioè sono veramente, sono veramente mh, convinto che comunque non sarà un gioco che potrà lasciare indifferenti perché anche l'immaginario. Del, del gioco sembra un qualcosa di effettivamente mai visto mai visto prima eh, tant'è che a parte secondo me il concept interessante che non è non si è ancora ben, ben ben capito di questa di questo game over che non è proprio game over ma in pratica con il game over vai in una dimensione alter, eh, parallela dell'aldilà che ti Lega a, a penso periodi temporali eh, dove sono morte eh, le persone, queste anime, questi individui che poi infestano il mondo dove si trovano i pers- il personaggio di Sam in Death Stranding. Poi non ho capito molto bene. Tu sei riuscito a capire qualcosa in più, magari, dal trader? Allora, per
0: quanto riguarda questo game over, ho capito che non ci sarà un game over: nel senso che non esiste il morire e ripartire esiste però un legame tra le morti che uno può fare e le conseguenze che queste hanno nel, nel mondo di gioco, che è una roba Possiamo dirlo senza nessuno serrabbi, non del tutto inedita, perché banalmente anche in Sekiro c'è questa questa meccanica che ha a che fare appunto con la trama e la lore del gioco. In questo caso però quando si muore si deve affrontare una sorta di prova, una sorta di livello in questo mondo upside down, citando Stranger Things, che effettivamente non si sa bene, non si è ben capito come è strutturato e come se ne esce. Però c'è un qualcosa di inedito anche in tutto ciò. E sono cose che penso si scopriranno soltanto quando il gioco sarà uscito perché adesso anche dei trailer è difficile percepirle o farle capire se vogliamo dal loro punto di vista. Non lo so, c'è grande attenzione, c'è grande attenzione anche per quanto mi riguarda per quello che sarà poi l'esplorazione del mondo di gioco, come sarà distribuita l'esplorazione del mondo di gioco, come si potrà ti potrà gestire la, la sopravvivenza del personaggio, se ci sarà qualcosa da mangiare, dormire, queste esigenze di, esigenze di questo tipo, insomma, non si è ancora capito quali saranno le ambientazioni, perché per ora quelle viste a, a memoria c'è cioè quella con l'erba classica, c'è cioè poi quella tutta il pantano, quella specie di di roba col fango eccetera eccetera c'è ambientazioni cittadine come mm. quella sorta di casa bianca dove si vede il presidente non è la sorta di... è
1: proprio è la casa bianca quella.
0: ok la casa quindi sembrava proprio lo studio vale allora quello lì dove c'è è
1: lo studio vale della... perché in pratica questo l'ho capito in pratica eh, che poi ovviamente è un trailer che devi rivedere 20 che tante volte per, per comprendere effettivamente sì, sì, bene la narrativa che viene esposta, che poi giustamente non è possibile comprenderla al massimo, però quanto si può posta per quanto possibile, eh, il, in pratica, nel mondo di gioco di Death Stranding, è un mondo dove è avvenuto questo sorta di fenomeno apocalittico, cosa di Death Stranding, queste esplosioni che sono avvenute all'interno degli Stati Uniti, eh, Stati Uniti ovviamente perché, so, perché so, è l'ambientazione del gioco, ma in realtà penso un po' nel mondo in generale, eh, che hanno appunto. No, questo è molto generico come discorso Hanno appunto quasi diviso eh, la, la nazione Di base alla progressione del gioco dovrebbe appunto andare avanti eh, Secondo appunto Il riunire gli Stati Uniti Le città, le persone Di nuovo come lo erano un tempo eh, e appunto allo stesso tempo anche eh, sconfiggere, risolvere appunto quello che è il fenomeno del Death Stranding Che appunto è quello che appunto si sperimenta quando si arriva al game over E appunto si indietro nel tempo, si rimane bloccati in dei loop probabilmente eh, Dove penso, proprio indovinando, penso appunto alla, la realtà eh, si sia inclinata e si è distrutta E di conseguenza il tempo incomincia... A confine nel presente, il futuro nel presente eh, e i confini tra un'era, tra un'era e l'altra tra morti e vivi non, non esistono non esistono più ed è effettivamente un concept che a mio avviso mi, mi intriga molto anche perché il trailer è molto intelligente nel farlo da tanti elementi narrativi come per esempio anche il discorso di Michelsen che pare essere una nota di ricercatore che ha dato vita un po' a tutto questo grande apocalisse tutta no? tutto questo grande problema eh, tramite questo, questi, questi bambini che servono appunto per, per riconoscere gli spiriti che infestano il mondo Quindi tutta questa lore molto complessa uh, Quindi da tanti indizi il trailer Però di base una volta che ti vai a esaminare uno ad uno Ti rendi conto che sono tutti indizi messi sapientemente Per non farti capire in realtà cosa sta succedendo di base e, Ma solamente darti delle informazioni appunto quasi dei flash che non, però non ti possono ricondurre a una verità generale Quindi la curiosità è tantissima Perché anche Gojima è estremamente bravo Nella comunicazione e nel, nel, nel far trasparire eh, Proprio la, Quello che è il messaggio del gioco Non so che ne pensi anche di Tom da, da questo punto di vista
0: Ecco, io direi che gli indizi ci sono, però ci mancano gli strumenti per analizzarli. E quindi possiamo dire poco, per esempio, io Mikkelsen l'ho percepito come un personaggio negativo, un personaggio cattivo, magari il classico buono che diventa cattivo, eccetera, eccetera. Ma potrebbe alla fine rivelarsi quello buono e quindi noi Norman Ridus abbiamo seguito delle indicazioni di quello che era il vero cattivo. C'è uno stravolgimento di punti di vista, ce lo possiamo aspettare da Kojima nel corso questa specie di plot, non è di, di twist, non, la, non è che sarebbe un plot twist eh, nuovo per, per il suo stile, quindi qualcosa del genere può essere, ma più che altro mi colpisce. Quello che a quanto pare, a quanto avevano detto gli altri sviluppatori a cui era stato mostrato il gioco finora, qui i cosiddetti no, è una cosa mai vista prima, che sembra, sembra riferirsi a questo punto alla collaborazione, alla possibilità di collaborazione di tutti gli utenti nel mondo. Cioè tutti gli utenti nel mondo, visto che lo scopo del, del protagonista è riunificare la civiltà, tutti gli utenti nel mondo collaborano in, in, grazie a un gameplay online asincrono, quindi non co-op classica, ma facendo cose tipo su Darks, come succede su Dark Souls, facendo cose che poi vanno a beneficio di altri, ad esempio eh, creando rifugi, offrendo riparo, dando munizioni, rifornimenti eccetera eccetera collaborano in questo modo e quindi può essere molto interessante da questo punto di vista se c'è effettivamente un'espansione di questo concetto e cose tipo non lo so io faccio una cosa, posiziono una scala, libero una zona e questa zona automaticamente diventa disponibile per tutti gli altri giocatori nel mondo o robe così questo potrebbe essere figo però ancora dobbiamo capire se se sarà così te che dici Simo?
1: per me alla fine l'idea che che hai detto è comunque alla fine di utilizzare appunto le scale magari appunto questo universo condiviso non è così implausibile certamente se si parla di multiplayer asincrono all'interno di un open world non è alla fine così assurdo che le meccaniche che comunque che hai presentato possono effettivamente essere quelle, quelle plausibili Quelle che effettivamente faranno la, la loro comparsa nel gioco Poi magari che ne so, multiplayer asincrono potrà, potrà anche essere magari alla Dark Souls Magari un avvertimento che puoi lasciare, un messaggio che puoi essere interpretato da altri O Magari eh, giocare un po' sul discorso della dimensione al di là realtà e di conseguenza magari avere una sorta di interazione con con l'utente in multigiocatore asincrono proprio attraverso quel sistema o magari, non lo so, cioè le possibilità possono essere veramente immense, poi appunto da una mente come ma rinomato, comunque creativo magari anche un po' eclettico ma anche un po' fuori dagli schemi mi aspetto comunque qualche, qualche soluzione che magari non vista in giro quindi effettivamente la, l'attesa è comunque palpabile proprio per capire eh, qual, è, qual è il percorso, questo concept Che qual è l'evoluzione di questo concept che è ovviamente politico sociale che rispecchia ed è un po' una reazione eh, alla deriva eh, appunto della nostra società negli ultimi anni, quindi mentre la nostra società va verso la chiusura va verso il, come dire, il porre muri invece che, che legami, mi sembra un messaggio sociale politico molto forte, quello di Gojima con Death Stranding, appunto di questo universo fantascientifico in cui appunto si devono ricreare in tutti i modi i legami per sopravvivere. È una cosa, una cosa di molto poetico, di molto sottile a mio avviso.
0: Io spero che sia così, perché effettivamente... Eh, per quelli che sono stati i proclami fatti deve essere, ci deve essere almeno un elemento mai visto non dico che Death Stranding debba inventare un genere anche se si è parlato di questo però insomma qualcosa di, di nuovo, di inedito, di mai visto me lo devi dare se no diventa un open world action come tanti altri io spero, non, non, non sto precludendo questa possibilità spero che accada veramente però per scoprirlo dovremo aspettare soltanto novembre
1: esatto, quindi assolutamente ci rimandiamo a novembre, forse ottobre, se veniamo miracolati con un codice o magari con un embargo a scadenza, come al solito Sony comunque, eh, solitamente appunto le ritenzioni escono sempre molto prima dell'uscita dei titoli, quindi possibilissimo che ne riparleremo a ottobre, vediamo un attimo eh, come si evolverà la, la situazione. In più, ovviamente, prossima settimana eh, vi rimandiamo con eh, la quantità infinita di contenuti che arriveranno dalle 3, eh, probabilmente una delle, sarà una delle puntate più ricche del, di quelle in assoluto uh, avremo sicuramente, penso tutto, la prossima settimana, penso che già avremo visto tutte le conferenze quindi alle Tony cards play, alla conferenza di Microsoft, alla conferenza di Ubisoft eh, a quella di Square Enix, quindi veramente tanta 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 canna al fuoco senza scordare nemmeno i grandi ragazzi di Devolver Digital in più posso mettere una scala un embargo per un, per, un, per un contenuto in uscita proprio a giugno molto atteso di cui appunto vi parlerò che ho già finito di vedere e quindi niente, quindi vi rimando la prossima settimana e come al solito buon weekend se ci sta ascoltando in, un, in uno splendido soleggiato, si spera sabato o domenica eh, buona vita e buon tutto ciao